0: 大家好，欢迎收听超级油文化，我是恶霸波，我是小朱，我是池子，还有我们今天请来了嘉宾老谭，老谭跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是老谭
0: 。这个我们今天先隆重介绍一下老谭，因为我们超油呢有一个弊病，就是大家都会诟病我们为什么不聊任系嗯。游戏、嗯，而且最关键的呢，就是我在上上期的时候还又爆言是发言，这都不是不聊的问题，是不玩的问题，玩也不是不玩玩过。<笑>但是呢，不是玩了不就聊了吗？马里奥、塞尔达我都玩，只是我没那么喜欢这类，哦、所以呢，这事儿呢，对于超游来说已经成了一个软肋了，就是大家都已经表达出了愤怒，所以今天呢，既然要讲，我们就特意请来还是池总坐镇以及老贪，因为池总是上级，那个在这个讨论的时候就就已经提醒并且反对过我，就是说你得把塞尔达拔高了说。不能叫拔高，就是人塞尔达本来就高
2: 。对，不是你得说，嗯、至少得提一嘴，是吧？对对对，我们这堂堂有不是赫赫有名的塞尔达是吧？嗯，在这个游戏节目里一点没有，那不,不太现实啊
0: 。是的，是的，我也深刻反思嘛。嗯、啊，我也觉得说没事，原谅你了。对，我也说，就是既然要讲，要好好讲啊，那就是请专业的，不能叫专业，就是请这个资深的资深爱好者，嗯。嗯来进行一波表达，于是呢，这个我们就找到了老贪
2: ，而且啊，这资深爱好者特专业，特资深，带着稿来的纸质稿。对,
0: <笑>对对对，老贪跟我们，因为老贪今天跟我们在一个录之前讨论的时候，老贪的角度就是说，我们今天这一集节目呢是带着安利性质的，因为我相信可能还是有人没玩过塞尔达系列。所以呢，我们不是从一个深度爱好者，咱们就直接就是讨论说塞尔达里面怎么怎么着，怎么怎么着，哪儿哪儿、嗯、什么这个问题，而是说，就是这个等于给听众啊调的低，稍微是放、啊、开放度高一点，门槛低,低一些。就是说，假如说您一代塞尔达都没玩过，也可以听这一集。而且呢，老潘是从这个角度给大家讲讲，就是说为什么这游戏有那么多人喜欢它，那么好玩，哎，就怎么回事儿。也许听了以后，你可能就萌生了试试的念头，就爱上了。哎，可能就是这个角度，对吧？嗯、老汤，跟我们说说你的这个入坑经历呗
1: 。我的入坑经历其实还挺简单的，因为应该跟国内很多玩家一样，一开始玩的都是缩小帽。然后我因为小学的时候就有一个非常奇特的经历，我们班有一个同学，他就有一台那个 GBA，、嗯、然后他当时他的游戏机里就有那个缩小帽。我们他答应跟我们玩的那个理由就是你需要帮我们来作弊啊，考试时候作弊，然后谁帮我作弊的多、啊，然后就把那个机子借给谁玩然后我刚好就承接了这个作弊大王的这个,的、啊这,就是、这,个的这个任务，然后他又把机子给我玩了。刚好。你是给他传小条是吗？不，他有一个，就是你们知道，就是。小学课桌不是有一个面儿吗？你敲上面是 A， 然后旁边是 B、哦、D、C， 简
0: 易摩斯电
2: 懂懂懂懂。懂懂然后拍
0: 一下那个、嗯。怎么又聊到作弊了？<笑>没事儿，没事儿，挺好的
1: 。然后就老帮他作弊，他就把他那机子借我了，里边就是三小猫
0: 。那那你这个生意干的亏啊？因为你当时等于是第一代接触的是这个东西，其实你并不知道它好不好玩，你也会不会爱上，然后你就冒了如此大的风险帮他作弊。这个在学生的那个感觉里面是一个投入成本挺高的投入成本挺高的事儿啊,啊，冒着风向。对啊，你当时怎么回事呢？怎么想的呢
1: ？现在这种事情绝对不能给我过去的班主任听的，因为我一直都是那种好学生的印象。
2: 嗯、没事，小学，只有好学生才能帮人作弊啊，这个东西就是逻辑闭合的。<笑>你坏学生怎么帮人作弊啊？倒数第一抄倒数第
3: 二的。<笑>然
2: 后，终终于，俩
3: 人,俩人
2: 甭管甭管不说嘛，别老那个跟倒数第一的玩儿，你要不能混成不是那个倒数第二那个老跟倒数第一的玩儿、嗯，你俩就是一锅粥。嗯，对呀、啊
1: 。关键是那个时候只知道他的名字是缩小帽，然后跟塞尔达那个系列当中很多东西都没连接在一起。啊，对，嗯、我
0: 就一直想问，这缩小帽到底是什么呀
1: ？他是我现在知道了，过去不知道。他、嗯、是任天堂后来给，就是等于外包给卡 a p 后来做的一款。跟他的很多正传之间的关系没有那么密切，等于算是可以说独立出来了一步，而且非常清亮
0: 。嗯、对，其实也是塞尔达的一个系列中的一个游戏
1: 。对对对，因为现在可能知道塞尔达的设定当中有那种女三女神的一个设定了，因为当时的时候三女神这个。第二是塞尔达，等于是任天堂自己没有圆上，然后被卡普空圆上了、嗯。所以大家一开始在在国内玩家的心目中，他是知道这个三女神的，但是可能在国外玩家他那就不知道三女神。一开始他的设定还完全不一样，从宫本茂那些那那个、支线传下来的塞尔达，跟现在的故事的面貌，就是我们国内玩家知道面貌不太不太一样
2: 。咱还是得先介绍介绍塞尔达这个游戏是啥吧
1: 。塞尔达的故事非常好介绍，就是勇者。魔王、公主，然后这三个线中间无限轮回的一个故事，就特别像那个勇者斗恶龙，它永远有一个主线、哦哦，就是
0: 魔王把勇者抓走了，然后公主去救他，不是非常巧妙的一个搭配。魔王,
1: 魔王把公主抓走然后勇者去救她，然后这个故事就做了三十七年，做了十几部，连外传加上大概有三十多部、
0: 嗯，就是这个换汤不换药，是吧？对，永远是这一个意思。那它是个什么游戏类型呢？就什么都
1: 有，什么都有。对，都一开始的时候可能是箱庭游戏，然后就是 F C 上可能做一些呃比较特殊的，可能中间有一个横版卷轴。现在已经从《旷野之息》开始变成了就是开放式的游戏、嗯、冒险，对 R P G。那既然刚才已经说到这儿了，就是国内玩家跟过去宫本茂做的塞尔达当中的很多理解是不太一样的，那我们可以从就从我的角度来讲，给大家稍微。完整的梳理一下这个塞尔达的故事线啊嗯，嗯，它当然我先先提条件是需要跟大家明确一下，他的发售时间线绝对不等于塞尔达这个故事的时间线。哦
2: ，也是玩了这个，就是说要不就出前传、出后传这这种,这种
0: 的。不是，我我有个问题、嗯，他这故事不就是勇者救公主吗？然后就是说这事儿磨磨唧唧就说了三十多年
1: ，他永远给你就是啊，就靠近了一个轮回，啊就是、永远就没救成线当中，它都旧成了，它永远在这里边换。可能你你这个林克不是这个林克，你那个塞尔达不是那个塞尔达，但是他们只是共享这个名字。就如果有有有机会给大家顺一下，就是从天空之剑开始的这个所有的顺序，你就会发现它有一个闭环的一个逻辑在里边
2: 。所以它这是一个世界观吗？不是一个世界观、哦，不是一个世界观。它
1: 每一部塞尔达的作品都可以当成一个独立的游戏来看待
2: ，但是相互之间又有联系，是吗？相互之间也有联系。我的天，就它可能
1: 是，比如我第一部游戏，它给它的设定是一个基础的概念，哦、然后到第二部的时候再做一些补完，就包括现在大家去看《旷野之息》嘛，这个游戏已经从一七年到现在。剧情大家大家都知道了，是、啊。然后现在这个王国之类，因为已经发售了有、嗯、到今天我们录为止啊，是六天嗯。嗯，它很多剧情大家也知道，它是给上一部《旷野之息》做补完的。是。就是你从嗯、呃，每一部塞尔达可能都是前作先发售，然后后一部给它来补，大概是以两部两部这么一个顺序来做。但是它可能因为你登录的机型不一样，比如这个游戏是登录在 GBA 上，下一个是 Game Boy Color 上。你可能就没有玩到，比如因为我是嗯、呃、有一个断档的，所有塞尔达当中我唯一没有玩到的作品是呃 V 上的那个黄昏公主跟天空之剑，因为那那几年就是我刚好去上警校了，我就我就没有那个机会去玩，所以这两个中间是后来才有机会体验到的。哦
3: 、wow. ，
1: 对，然后说回我们刚才说给大家讲那个游戏发售线就，就其实从一九八六年呢这个塞尔达传承诞生以来啊，一共三十七年嘛。然后他每一部作品几乎都可以成为那一年的游戏标杆然后他有一个特别特别骚的操作，因为他知道自己卖的好，所以他都每一次都选择在一年当中的十一月跟十二月进行发售。然后前面的作品可能说，我这一年一月份我发了一个游戏，然后努到了年底。
2: 讨论一年，说这就是年度游戏了，结果十二月八、啊、塞尔达出来了
1: 。对他可能一年我卖了，<笑>比如说我我一百万份吧，算很多了、嗯。然后年底的时候出了一个塞尔达，一个月卖了两百万份，直接把年底游戏拿走了。因为他可能基本上都是这个路线，十<笑>一月、十二月发。
2: 宝可梦也是这样、哦，而且这个国外的销售逻辑就是十一月、十二月是圣诞节，对，它是那个卖货大季，就是大家伙都在这个时候消费，你知道吗？那、嗯、可能是顺着这个势，然后卖的也多。这不给质量还其他厂商面子呀，这个就是打你。哎、嗯。那可任天堂啊
1: 。然后我们今天加上《王国之泪》这部作品之后，然后现在《塞尔达》整个的游戏当中，一共有五部拿到了就近乎是全全媒体评价的满分，法米通的满分四十分。嗯。然后这几部作品分别就是《石之笛》《风之杖》《天空之剑》《旷野之息》，还有《王国之泪》。我这两天看了一个梗，我觉得特别有意思。他说，呃，就是《王国之泪》跟《旷野之息》比起来没有进步，对，因为因为法米通满分那个《旷野之息》十分，然后《王国之泪》还是十分、哦
2: ，所以没有进步是吗？没特,特别差。对。我觉得其
1: 实应该可以给到。十二
3: 分或十三分，我
2: 就
0: 是塞尔达能拿十分，是因为满分就是十分。对
2: ，满分就是十分、啊，就是这个逻辑嘛。嗯，就是我们高中时候上课，老师说他能考一百二，是因为卷子只有一百二的题，就是这种道理。嗯、<笑>这么气人吗？就是这么气人。嗯嗯
1: ，就是如果我给大家出一道题、啊，给在座的各位哥哥们出一道
2: 题，你别别怎么就哥哥们了，<笑><笑>辈儿还上来了，录个节目。您说，您说，对
1: ，就是。大家可以猜一下，最早的那一部《塞尔达》， 1 9 8 6年的那个《塞尔达》，嗯，它大概有多大
0: ？你说说容量吗？容量。八六年啊。86年。八六年那应该就几该几 K 吧？对啊，几 K 不可能，肯定是几兆或者几兆。没有， 86年， 86年那,那不到一兆。就那我印象就是黄色那种卡带嘛。嗯
3: 。
2: 那
0: 种卡带就几百 K 吧。1 1 2 K。
1: Right. 112K
0: 二、嗯。对、嗯，而且它那个游戏里面
1: 有一个相当完整的世界观。
0: 一百一十二 K， 哇对！然后能对那种讲明白一个事儿
1: 。最早那个游戏的诞生，你可以把它理解成今天一个护航游戏。
3: 嗯，就是当
1: 时任天堂要推 FFC 的，<笑>绕嘴了
2: 。现在也是护航游戏。嗯，像这个其实这一代我们很多人接触塞尔达的那个旷野之息，就是因为它 NS 发售，嗯、然后同步出的就是塞尔达旷野之息嘛。哦，
0: 就是那个 NS 给塞尔达护航。嗯、对，对是你说的个有道理，<笑>很有道理。对。<笑>
1: 本来我们还想着说，可能《王国之泪》也没准给新一代的 Switch 护好。是
2: 的，因为这个机能实在太次了，啊啊嗯、但是还是没出，老认真弄别人呢、啊
1: 。就关键，我我今天上午出来之前看了一下销量，大概是就上一季度啊，就 Switch 还卖了一千一百四十多万台，到底是谁给他捐钱
0: ？怎么讲呢？为什么叫给他捐钱啊
1: ？你给他捐钱之后，不就他还能一直有那个利润，不再去生产新机子吗？嗯,嗯，这个逻辑就跟现在那个就是 GTA 六一直没出，嗯，粉丝大家都会问还有谁没有把它买完
2: ？对，因为这个 GTA 五一直在热销嘛，很多人觉得说你一直在卖 GTA 五，而且卖这么好 ，R 星就没有动力生产 GTA 六。这个逻辑也是蛮诡异的，<笑>我觉得。<笑><笑>这个
3: 怎么想的？<笑>你喜
0: 欢这个游戏，你就不要买它
3: 。就经过市场检验，这就是你说的这
0: 个逻辑啊！你不要买它，它
1: 就会出新作。
0: 嗯，好吧。
1: 就是回到刚才我们讲那个，那个时候是老任出那，那个时候老任出新外设叫 FDS， 然后找的宫本茂做的这个游戏。宫本茂我觉得也不用多解释吧,对吧，不用多解释，不
2: 用多解释，解释嗯嗯、传奇制作人是
1: 。然后我对他其实印象最深的时候，就从我年龄上挂钩啊，我刚好就是那个黄昏公主时候，当时那个发售会。一三的那个曝光、嗯、有一个非常传奇的场景，就是当时有一个大家，大家好多就是觉得那一届一三没有意思，都要走了，然后突然间就是任天堂那边放了一个黄昏公主的预告片，然后全场沸腾。结果宫本望拿着一个林克的盾跟剑，然后从那个阴影当中出来，这是我印象中我第一次见到这个传奇大神。之前就玩游戏，不知道长什么样，只、嗯就是听过这个名
3: 嗯，然后
1: 至此之后，对这个人就有了很多的。就是印象，然后包括后来去玩他做的什么大金刚啊、马里奥往前玩，哎，发现他的很多逻辑就是你你把他所有做的游戏逻辑，然后全部都联系在一起，发现这个人他最擅长做的就是呃用玩法驱动剧情
3: 。嗯，是的，其
2: 实直接影响了 NS， 不是，也就是说任天堂的所有的游戏的这种现在的这种游戏风格，嗯,嗯、啊，就是用玩法去驱动剧情。当然这只是片面的理解了，但我觉得他的这种理念是非常重要的，嗯。
1: 所以刚才我们说，它就是塞尔达所有剧情，就是公主、勇者跟魔王这三个元素之后，所有的一切都是在玩法上给他做加法
3: 。嗯，你可
1: 能就是一个一个一个命题作文，比如说今天一件什么什么的事儿，然后呢，你给他一个框，然后所有的一切都是往里面加的那种那种、嗯。
0: 是的，但是这个我就当个恶人啊，我来提出一些这个问题，请请说，嗯，就是比如说。如果我选择一个游戏，我的意识当中是想经历一段新奇的故事的，嗯，这个潜意识里我是有这个预期的，或者说有这个诉求的。但是如果这个故事每一次就像老潘说的，就是一个呃勇者救公主的这么一个故事，那么首先对于还没有玩的人来说，可能就降低了这个预期嘛，嗯，那就是你一定要在其他的所谓的玩法上要有一个。更加亮眼的表现，才能真的把人抓住，要不然你故事本来就已经没有没有抓抓人的地方了，就是就你一句话就描述完了，那谁会去说我再去期待这个呢？所以你你你们就得给举出来一些，它补足部分那些亮点，就,就玩法上真正的就玩法上你怎么着你就觉得说牛逼好，你也这么这么聊嘛，对吧？跟你
2: 说这个事儿，嗯，这个事儿就是任天堂的仁慈。no， 就是如果他剧情都做的特别牛逼的情况下，哦、你让你让 S E， 你让这些什么什么顽皮狗去怎么活呀？嗯，啊，你要想这个事情。啊。对，所以你你们
0: <笑>你们老是回答这种问题的时候啊，这么回答就会忽略了一些还没有接触过系列的人的感受。就是说，对，就是波哥，对，就比如说啊，你就你你就把我想象成我根本就没碰过塞尔达的人、嗯、啊，你总得告诉我，就是说我要花几百块钱入手它。我除了预期它的剧情之外，我可能会感受到什么牛逼之处？我才花这几百块钱，觉得值。对，觉得值，就是你这是最基础的一点。你你每次都是我们去去试图安利别人游戏的时候的一个基础，就是比如说我跟小朱说，哎，你得玩这个，这游戏哪哪哪,哪牛逼啊、嗯！那你不能反过来说说，像刚才池总这个，就是说。你你要是玩这游戏，它唯一的一个不就是给别人留饭，就是因为它就还只是故事没给你好好讲，但是其他的牛逼，它就，你就反过来它是没有安利效果的，明白，对吧？他
2: 你觉得他这个问题你应该怎么回答？我
1: 觉得也挺好回答的，<笑>就是如果我我们把现在所有人的时间啊都调到八零年代那个时候，哦，我就这一条就是让你可以买塞尔达的游戏，嗯，因为就是第一代塞尔达游戏是一个。历史上第一个可以有存档的游戏，嗯
0: 哦，我的意思就是这，你得说这么一点出来，然后大家这就、个、具体了、这个，大家就具体的理解了，这个、了就是哦，为什么它牛逼？谢，尔达能存档啊，是吧？是你得这但是它绵
2: 延到现在来讲，它、嗯、存档这个事已经不重要了嘛？就它现在依然畅销，能够案例给别人的点，我觉是你觉得应该还是少。再说一个呗，所以现在就是就是拿
0: 咱就拿最新这个《王国之泪》举例子，你说这个发出刚六天，有点难为它了。啊、对对对上一代，你比如说上一代《换影之息》吧。
3: 嗯，
2: 旷野
1: 之心我觉得比较吸引人的点，一个一个，当然从我来讲啊，我跟大家角度不太一样，因为我从头一直玩到尾，就是从最早最早一步。那如果是一个新玩家的话，我觉得，因为你让他摁头玩，说说这好玩，你玩不玩这个？他大概就不会玩。我觉得很多方方面就是一个全方面的感受，因为他可能在所有的点上都做到了，我认为的是极致，包括是啊音乐或者说画面，然后一些玩法。我觉得它就是给大家一个全方位的一个一个，就是我今天如果说跟大家去安利《旷野之息》的话，我不能说为你我给你摁头安利，它就是好玩这个完全没有意义。我肯定是跟大家讲，就是这个游戏从从它的各种思路来讲，比如说像它的音乐啊、呃、美术，包括着玩法、一些开放世界的那个呃设计，应该是已经做到了我能想象到的极致。因为因为我今天也也带着任务来，我来之前就跟我说让我把各位。都安利安利明白，让你们去玩这个游
0: 戏。哦，没没没，不,<笑>不用有这么大的包袱
3: 感。<笑>我我
1: 所以我想了半天，我应该怎么去讲？因为大家其实都是有游戏基础的人，包括听我们那个超游的人，应该也有一点游戏基础。所以说，嗯、呃，我们就拿这个开放世界这件事情来举例子啊。嗯。因为因为可能大家玩的开放世界游戏太多了。嗯。比如说像巫师三，对吧？嗯、像是呃，就是辐射四。嗯。还有一些什么《给他爱舞》啊，《老古》上古卷轴，对、嗯、这些、嗯，但是其实你听它的后缀、嗯，因为这些游戏其实已经做了非常非常多代的叠加，包括像辐射，它可能就是一代、二代一直捡垃圾，捡到第四代之后，一下就是就大家都知道这是一个非常非常牛逼的开放世界。我能骂人吗
0: ？可以，没关系，没用逼
2: 还算骂人了，<笑><笑><笑>我觉得不
1: 合
0: 适。没事儿，没事你就畅开畅所欲言但
1: 但但。但是我得跟大家讲，就是,矿是人堂《旷野之息》是任天堂就是真正意义上来讲第一次做开放世界。
3: 嗯，就做成这样、
1: 嗯。对对对，他们就是你也你也可以理解成他可能踩着很多的巨人的那个肩膀啊,啊。但我觉得他做的开放世界非常有个人的风格。嗯，就
3: 是就是
2: 从创新这一点来讲，我们没法说说《说旷野之息》或者是《塞尔达》它有多么大的创新的地方啊，这是这是没办法说的，因为它确实融合或者甚至里边有很多其他游戏，就是经典游戏，而且是经典中的经典的游戏的这些影子在里边的。嗯。而但是它做到一点就是说。他能把这些东西融合的很好，融合成了他自己，就所以大家会觉得说他是一个非常好的地方，不会说啊你这儿是抄别人的，你、嗯、你这儿应该是抄那个的，没有人会这么举例子。明白，嗯
0: ，嗯，能理解。嗯、那就还有一个问题啊，就是问老潘啊、哦，就是因为如果你玩了大量的游戏，你才有能说出，就是说他最牛逼吗？但是你是真的玩了大量游戏吗？还是说，其实你从开始接触游戏，只是因为第一个入坑的是塞尔达系列，然后带着这份记忆，你就一直在玩塞尔达？但是其实，比如说像你刚才你自己提的，比如说老滚也好，辐射也好，那些，你真的也花了那么多时间去玩吗？
1: 我玩游戏是这样的，就是我有一个给自己定的准则，嗯、我给所有的游戏都有十个,、哦、个小时的时间。
0: 就
2: 是学霸，<笑>玩游戏还有准则<笑>，很理性啊！突然发现了这样你这
0: 个跟野哥应该有很多共同话题。<笑>就是你接着说，你接着说，挺有意思的。你先给每一个游戏都有一个十个小时的这个容错的时间，是吧
1: ？对，因为我觉得一个游戏可能。就是你让我玩了十个小时之后，他还没有留住我的话，我觉得后边应该也不用玩了。嗯，因为我们知道，就是可能游戏它一开始有一个新手教程、嗯，那个新手教程如果做的就是机制不够完美，你可能那玩法不够吸引我，之后可能在那个当口就把它就排除掉了
0: 。是的，但超过两小时就不能退款了呀。嗯，人家没有从这个角，这个不是鸡贼野，哈哈哈哈这个是换人了，小猪。他、哦哦、有一点
1: 试错成本、哦，我玩手游也是这样的，我会给他充
2: 先氪一百是吧？我有六块钱就够，一百
0: 六块钱啊，就是首首充大礼包那个
3: 、哦、啊，这个确实是福利那个。这确
0: 实，因为我之前看过有人写那种专栏文章，就是说我每
2: 玩每个手游都写个七天。嗯，就是我看看这手游，一般就是讲七天留存嘛。嗯，我看我玩七天，我的感受是什么样？嗯，先充个大礼包，然后签到七天，然后基本上精力都领完了，然后 OK 了，嗯啊、就可以评价这个游戏了。嗯,了
0: 嗯。哎，很理性，很理性。这个有点意思。嗯、主要是
3: 穷，嗯、贫穷让人学会。不不,不，我也
0: 穷，但是我的标准就没有你所谓的这个十小时标准。我就是好玩不好玩，我都没有说具体限定我一定要玩多小时。比如说半个小时我就不好玩，我就不玩了。有的可能我说十个小时不好玩，但是没有像你这样说定一个标准，就是我有我有自己的标准
2: 。对，这这个就是挺挺挺挺挺特独特的。哎、说回来，就是你玩塞尔达是到一个什么时间段，你是觉得这游戏牛逼的？就是因为你前面都是十个小时嘛，你塞尔达肯定不是十个小时就觉才、哦、才,才觉得这游戏好玩吧
1: ？如果是旷野之息的话，除了之前那些就是媒体对他的好评宣发之后，我应该就是玩了他的就是初始之岛。嗯呃，可能之前也是初始台地，初始台地，嗯，玩完那个之后，我已经就是确定说这个可以一直往下玩
2: 了、哦。那前几座呢？除了旷野之息之外的呢？因为它其实这一部是，呃，开放世界第一代嘛。那之前的箱庭式的游戏呢？嗯、呃
1: ，众神的三角力量可能就是对我印象比较深，因为它就是就我，因为我本身特别喜欢箱庭、这个、这个游戏模式
2: 。哦，对、嗯，然
1: 后它里边很多，就你能在一个很微缩的场景当中，把这个里边能用的一切的玩法，然后包括一些。可能配的画面跟一些就是武器啊装备能做的特别的呃完美，特别的完整，就其实可以就把我留住了就。嗯，然后其除了众神的三将力量之后，我可能也比较喜欢就是呃不可思议的果实。我可能特别喜欢的老那个塞尔达作品，其实都不是老人自己做的
2: 。哦、嗯，哎，就这一代一代的话，就您说这两代，它玩法直接有变化吗
1: ？有的，有的。有什么具体的？变化？刚才,刚才讲的就是嗯、呃，第一代。就是我们当然中间也扯回来啊，我们一开始讲的就是初代塞尔达，它还是一个就是一个就典型那个冒险游戏，一个平面嘛，然后我的人物当当在当中移动，对吧？我通过移动场景然后来完成任务，最终去救到公主，这、就是一个非常典型的当年的玩的那个模式，包括什么勇者斗恶龙都是那样做的、嗯。然后等到第二代的时候就叫做呃，对对，忘了说了，就是一开始初代塞尔达游戏还不叫塞尔达传说。叫做《海拉鲁幻想塞尔达传说》，嗯，那是一个副标题，是对。然后第二代的时候呢，就是叫做呃《塞尔达传说林克的冒险》嗯，嗯，这是唯一一个、哦、就是拿林克这个名字来命名的塞尔达游戏。这也是
2: 唯一一个不会让人产生歧义的版本啊、嗯，因为现在所有人都觉得主角是塞尔,尔达吗
3: 、嗯？
1: 对，因为我一直给给林克的就是外号，在我这叫做“哑巴新郎”。嗯，是、嗯、他，他永远就是去救救自己有好感的姑娘，然后但是不会去跟他表白。我就觉得是一个非常就恶意的一个。包括在
0: 这个什么游戏里也不说话嘛，只能哼歌。嗯，嗯
1: 他就那种哼、嗯，然后就是哈这种，就都是语气助词。嗯，
3: 对
1: 。然后包括就是你可能有那爬山的时候会会一边掉汗一边那喘气对，那喘气儿的声儿。嗯，所以那你真的
0: 在玩的时候有？带入到《零克》嘛，就是因为从游开放世界来讲，也有很多游戏说，我尽量避免让主角更多的去自我表达，是因为每一个人去玩的时候，可能带入的是自己，这是一类。那你比如说有的呢，是你可以自己捏人
2: 、嗯
3: ，就是你
0: 捏成自己的样子，嗯、然后增强、嗯、增强我的沉浸感嘛。我就是士官长，对，让他捏的就我就尽量照我自己捏，对吧？我就是这个，比如说赛博朋克里的。这个角色 V， 那我就照自己捏，呃，所以这是一类。那还有一类呢，你比如说像巫师杰罗特，很具体，他的表达很具体。但是林克这个呢，就会有一种，他既没让你自己捏人儿，因为每一代都是林克，嗯、对吧、嗯？但是他又不给你过多林克的表达。就林克具体他的表达是什么，他又不过多的给你，这个就是让我也
2: 觉得玩的时候会有点奇怪的地方。我跟你说，这个点我确实想过，嗯、就是很多人在看小说的时候会有会有跟玩塞尔达一样的体验，嗯，就是说这个人物是确定的，但是他没有在你脑海中有一个固定的声音嗯、哦，所以说你在看这个故事的时候，你其实会有一种就是我在体验这个故事，但我又知道那个人不是我，但同时我又跟他经历了一切这种感觉。对，就是、他非常好玩，但是就有点，呃，你人格分裂，就觉、就是不不不是，咱不
0: 用负面词啊，哦、就是我我我就我只是说我自己就会有点拧吧、啊。是，就是因为你比如说我玩杰洛特，那我就知道杰洛特不是我，他是一，比如说他是一个大师，他是一猎魔大师，然后我就想知道杰洛特的故事，他自己在想什么，他曾经发生过什么，然后他去跟耶奈法呀也好怎么互动啊，怎么这些，就是杰洛特。对吧？那我玩 V 的时候，除了这个名字是 V 的，从人捏它到穿什么，到我用什么枪什么的，全是我自己的选择。我就是 V， 只是 V 在用我的嘴表达，因为它每一个话它也可以有选项嘛，对吧？你是骂人家，你还是这个客气点、礼貌点儿，它都是、哎、嘛对它就是它这个是有选项的，所以它这个就是说，在我的感觉里是比较顺逻辑，就是比如我要扮演我自己，它所有后面的逻辑都是按照你扮演自己来去往下做。那如果你不是扮演自己，你是扮演某一个特定角色，那就所有的逻辑都是按照这个特定角色的故事在给你做，只是看你喜不喜欢这个角色，
3: 嗯，
0: 对吧？但是林克呢就有点怪，他又没有让我扮演我自己，然后他这个角色又没有过多表达，就是这个是一种就是在逻辑上来讲有点拧巴的一种状态
2: ，因为基本上啊，很多的这个塞尔达的故事都是呃林克本身的故事啊，我也带塞尔达开始、嗯，就是林克的故事都是从别人的嘴里说出来的，嗯。嗯就他很像我说他很像读书的原因，就是因为就这个人啊，我本身我看书是如果是一个 p o a 视角的人，嗯，我就是这个主角，我在经历这一切嘛、嗯。但是我其实没有主角的记忆，嗯，所以我所有的信息都是通过这个世界这些碎片化的，包括每个人物的对话告诉我的，
3: 嗯，
2: 这个就很像看书嘛。你就回想一下你自己看书的时候，你有代入感吗？其实是有的。是有的,有的，肯定是有的。在这个过程当中，你是，而且是逐渐的递增的这种感觉。到这个故事大结尾的时候，你是完全能够跟主角共情的。但,但问题
0: 就是在这个里面，就是说、嗯，其实书它的虽然有 P O V 视角，但是它会有心理活动描写嘛、嗯？就是它可能嘴上没有说跟人去互动时候表达出来，但是小说一定是有心理活动描写的。比如说某某
2: ，当然更有了啊。嗯你刚才不都说了吗？嗯啊，这是吗？是
1: 吧？<笑>我觉得你可以这么理解，就是你说巫师三嘛，杰罗特，其实巫师一里边、嗯、杰罗特刚出现的时候，跟林克状态一样，也是一个失忆的状态，嗯、然后被人家从凯尔莫罕外面捡到了、嗯，等于他跟后续就是回到他自己的据点那边的很多人对话，也是在找自己记忆的一个过程。然、啊、后林克大多数在塞尔达当中出现的时候，一般也都是一个没有设定的人，嗯、可能在就是。嗯、呃，我忘了是哪一部啊？才交代了一下，他是一个失去了父母的孤儿，然后跟自己的叔父长大，接受他的建筑指导，然后之后才有那么一个基础。对，包括后来就是《快乐之息》，也是一开始就是一个失忆的状态。
3: 对，嗯、很对、嗯是。而且他
1: 这个名字起的，包括宫本茂一开始给大家起名字叫林克，然后有就,是 Link, 就是 Link 嘛 ，Link， 就是一个跟那玩家之间有就是连接的一个过程。嗯、包括这一次，我看了前两天那个《王国之泪》的。有一个就是主创采访，他们说这一次给给林克安了一个就是麒麟臂啊，那、啊、个手
3: 、嗯、是也是说这就涉及到一些剧透了啊，同志们，对、啊、大家谨
1: 慎听、啊，就是安那个手的原因也是想让大家跟他之间的互动性更更多一点，不是跟过去一样使那个西卡之石，现在这个手就是我自己的手、嗯，发出自己的能力，可能就让你更有代入感一点。
3: 嗯
1: 嗯，那
0: 有没有一种可能，我们就瞎讨论啊，哎、就是说。如果每一代都换一个形象，其实也不影响这种表达啊，就是说，为什么你们真的对林克有感情吗？就是你们作为喜爱这个系列的人，比如说，如果在我听起来，那你比如说这个都可以叫林克，但是形象可以变啊，不一定非得是小黄头发、小绿帽子，可以下一代变成小红头发、小蓝帽子，或者说小红头发不戴帽子，换一张脸，换一个身材，也是勇者。他只是都叫林克，这样为什么不好呢？就为什么这么多代每一次还要都这个同样的几乎一样的形象呢？不
2: 那就不是塞尔达这个游戏故故
0: 方便卖周边。我、哦、操！我操！瞎说什么大实话？<笑>嗯
3: 、
1: 其实他很多代游戏当中在不断的完善他自己的设定嘛。嗯，先是在缩小包当中就就是给大家讲了林克为什么后来有一个绿帽子的那个。设定等于他当时在缩小帽当中设置了一个，他那个帽子也是另外一个 N P C， 特别像那个奥德赛里边那个帽子是一个有性格的人，扔、哦、然后他是一个长老，我不能剧透啊，等于是这个帽子是那个长老后来留给林克的一个东西，他就留到现在。然后呢，他的绿色的衣服又扯到了天空之剑里面的剧情、嗯，就是他那个衣服是呃、啊，就是等于他们那边有一个天空骑士团。骑士团当中有那种，就是给他发的骑士的衣服，他刚好就选到这个绿色的，而且一开始他还不是一个绿色的，就类似于现在这种行者山可能是哈。那时候是一个绿色的衣服里边搁一个锁子甲嗯，嗯
3: ，对
1: ，更像战士一样。对一代一代的把他所有的这些就是设定都巩固完了，嗯。因为我觉得还好吧，就是现在这个形象问题，因为我有一些群友，就前两天玩那个王国之泪的时候，把他就女女群友嘛，嗯、把他变成了就是奇迹暖暖。啊、哦，我们特别想，因为大家就从初始台地下来之后啊，根本不会去走剧情，全都是按照攻略去、那个。先拿装备，拿那个就是有一个特别可爱的缩小,小帽那个衣服去了
3: 。啊、哦，对，嗯
0: ，就等于说这个形象不是说一下就出现了，嗯，它有一个过程、嗯，它反映的也是这个、嗯、塞尔达这个系列的，是，就是它的很多设定是有其背景的呗，对对吧？对嗯，那这这个是不是就你刚才说的那种说，虽然每一代是一个独立的故事，但是又有着千丝万缕的联系？你是在指这一点吗？
1: 对，我可以，嗯、呃、还可以再往回说一点，因为一开始刚才就是本来说是顺时间线啊，现在等于就讲到了第二代林克的冒险，林克的冒险其实就是给初代塞尔达做补全的、嗯。它里边比如说它补了一个设定，就是魔王，对，现在我们知道叫加农啊，也可能叫盖农，也是翻译问题，
3: 就、嗯、是魔
1: 王盖农是可以复活的。对吧？然后他也讲了，就是塞尔达跟那个林克之间互相有爱慕的感觉，对，这都是这一代当中给的一些设定的补全。嗯，等于就是一代跟二代还是给整个这个塞尔达故事来打一个背景的。然后呢，因为我觉得就是任天堂做塞尔达这个事情一直就是处于一个闷声干大事的一个一个节奏，嗯、因为他总会有一些事情，比如这代的机子到末期了，然后为下代机子憋个大的这个事儿。中间有那么几期断档，比如说像是，嗯、呃，《石之敌》就是断了五年，然后《黄昏公主》也是断了五年，嗯、呃，然后《天空之剑》也是断了五年，包括这次《塞尔达》两代之间断了六年。他每一次断代之后，都会拿出一个特别就是牛逼的东西，比如说像《石之敌》当中，它就有一个视角锁定。
2: 视角锁定。对，
1: 对因为之前的时候，大家所有人去做三 D 游戏，包括索尼跟一些大厂来说，他的三 D 游戏特别蹩脚。
2: 嗯<音>，
3: 我们现
1: 在可能玩《生化危机》你会发现有一个45度角往下去瞄，它包括初代的那些，嗯，就是《生化危机》，它可能一开始也没有。就我们说拿拿枪去瞄那个系统，就是给你一个锁定就完了。嗯。但他就特别特别别扭，你的人跟你的视角不是在一起平衡的。
2: 就像看那个监控摄像头的那个感觉。嗯、对,对对对。是。是哦、但是
1: 它从《实日敌》开始，它做了一个视角锁定的设定，然后我们才有了就是你可以去，比如拨摇杆这边、这边、那边，然后有一个配合的一个机制。嗯。哦、你的意思就是说，像很多
0: 游戏，包括动作游戏，都在借鉴的是右摇杆点下去锁定敌人，它这个设定其实是从《塞尔达实日敌》开始的。最
1: 明显的应该是怪力《怪猎》。啊、oh, ，对，因为你肯定得瞄准了一个这个过来之后能去打，
0: 嗯，这是
1: 一个他做的非常厉害的事情。包括黄昏公主，黄昏公主也做了一个就是体感，因为我刚才讲过，我没有赶上 V 那个机制，嗯，然后他把她把黄就是，呃当时他有一个就是他那时候出的 V 那机子不是有那个两个手柄那种类型，和 VU 也是。嗯是对，然后在天空之剑这件事情上，把这个东西做到了极致。就是比如说我我我举着那个 V 的手柄、啊，然后把它就举得特别特别高，然后一直举着，它就有一个蓄力的过程。嗯，然后你把它使劲挥的时候、嗯哦，哎，它就能打这个怪。比如轻重会有那种，你要想真的去发一个弓箭，那你可能就要真的摆出那个姿势，比如说你右手搭弓，右手搭箭那个姿势，它能他才能把这个箭就做出去。嗯
3: ，明白
1: 。很多事情都做得很厉害的，开的仙鹤。
2: 对，就在那个时代来讲，就这种体感式的互动，肯定是一个非常新奇的体验嘛。嗯、那个你想象那个年代那个科技产品都有哪些东西吧？嗯，但是 VU 确实不是 V， 肯定是一个非常牛逼的主机，这这是不可否认的。嗯,嗯 ，VU 就差了一点嗯。
1: 嗯，对，包括他后来去做那个就是3 DS 上那两作，然后《幻影轨迹》跟《灵魂沙漏》，然后他也是完全依附了他自己那个机能。就是就是，就是、老人这个公司永远是在创新嘛。他，就不是，比如大家现在知道，就是 NDS 跟 3DS 的，就是上下屏。嗯，你上面是一个显示，然后底下是一个，就是你可能触屏啊，你有一个连 WiFi 的，你有一个就是麦克风。那我我是我是林克啊，我可能我可能他完全操控，我是靠底下那个触屏，我我杵到哪儿，他走到哪儿。对我发射那个就是炸弹，我放在哪儿，他搁在哪儿，然后我就炸掉了。他那个功能完全服务他的技能，然后就是后来这个这个他开了这个先锋之后，以后很多就是登录 NDS 或者 3DS 游戏，完全按照他套路来，包括逆转裁判，你反对的时候你要对着那个机子喊一声，嗯，哦、它都是有这么一个设定在里边去。因为其实我觉得塞尔达到中间 3DS 那两部作品啊啊 NDS 也是，他有一个因为林克不会说话嘛，嗯、对吧？你要你要代替他的嘴，然后去对那个话筒喊，比如说你。下回要敌人，嘿，怎么着怎么着然后敌人就看你一下。那因为他日语，嗯、我那怎么盯他一下？对，因为你你看你喊日语，你怎么喊
0: ？哦、啊，八嘎呀看这里，八、嗯，一路是
1: 对，反正到了旷野之息这一代的话，就是我觉得你就是非常值得拿出来讲。他就就老人有一套自己的开发理论，这个就是我我之前看过别人讲的评测，哦、就对、是、他他是一个可以完全安利于新手，就是你稍微玩过一点游戏，你把这个开发理论跟他讲，就是。
2: 他就大为震撼、哎，他就
1: 一下能明白说为什么就是你刚才问我那个问题，为什么《矿业之
2: 息是神、哎》是神是神
1: 、哦？对，他可以，老人他自己做了一个就是解说啊，我为什么跟大家做这个《矿业之息》？一般的游戏公司，比如说我，我创造了一个特别特别牛逼的理论之后，我不会跟大家讲
0: ，藏着掖着，
1: 他会变成就类似于可口可乐的那种配方
0: 啊，生怕别人学走。对对
1: 对，因为包括就是嗯、呃，像卡普空那种，他想就是我想怎么做一个打击感，嗯、然后我这个打击感。我要我要怎么做？它有一个内部一个包，对对对那个包就他妈有五个 G，、嗯、然后那五个 G 要分在各种各样的工作室里边去。你想用它的时候，还要专门找一个开发小组来研究。对，包括后来好多人去呃卡普空应聘，就从卡普空出来去别的地方应聘，就拿那个噱头说：“哎，我知道怎么做打击感
3: 。”嗯，我要一个好的工
1: 资、哦、工资。但是老人没有这样，他把就是旷野之息做的所有的理论，他全部都公布出来了。我觉得他公布也是因为自己有底气啊，就是我说我我做这个事儿，我不怕你抄我，因为我的工作量太大了。嗯，他就讲了三个理论，是叫做引力啊、三角法则跟三把尺子。因为他就是嗯，我觉得老人干什么事情，塞尔达这件事情都跟三有关系。
2: 你
0: 先把这事儿给解释解释。你刚才蹦出来了三个，确实挺还挺专有的名词，甚至没记住。什么引力，一个一个解释吧，咱们就就引力，引力是怎么回事？对，引力
1: 就是你可以把它理解成引导，嗯，或者说叫引子。就有一个开放世界当中非常呃平常的那种，大家可能都玩过，叫做轨道指引，嗯，就就是说，比如它一个特别大的地图当中，有很多那种路线，哦，对吧？大家都玩过，比如我杰洛特。对吧？我骑着我那马，对
0: 它，它有一条路。
1: 哎，我那个马你，你
0: 就知道跟着这个走，
1: 敲它一下，它就一直按照那个路线跑
0: ，
3: 嗯，它不
1: 会偏离。对你可能，比如说我要去那个这个地方做一个主线，做一个支线，然后你就顺着那条路跑，它就不会错。这个是一个最普通的指引。嗯，那那你，但是你可以理解成，就是我的开放世界当中，你但凡比如说你骑马，或者说你自己跑，你要超出这个你能操纵的范围之内，比如说我要付出更多的时间成本。我要付出更多的，就是一个什么用料成本的话，那个地方就不在轨道指引的范围之内了。这个是塞尔达，就是在他整个的这一次的的旷野之息里面做的一个最简单的一个指引。嗯，然后第二个指引就是我还得追问
0: ，你解释的并不是很让我懂。哦、就是，我们在玩儿嗯开放世界的时候。实际上，它好玩，就是因为比如说有那种垃圾网游，一键寻路，那就没劲了吗？没劲了，是吧？对吧？没劲。很多人
2: 觉得有劲啊。呃，不是开放世界这种，我就不怕得罪了，<笑>好吧、啊？如果是
0: 如果是玩了这种就是垃圾夜游，呃，那也没事，不挣他的钱。<笑>就是垃圾夜游一键寻路，这个是我们觉得它没劲的地方、嗯。那我玩开放世界呢，就是因为我希望去异世界探索。嗯，那你刚才举那个例子，我那比如说杰洛特骑马，对，其实他骑马只是说在路上，我有那个引力嘛、嗯，就是说那个马是顺着路跑，但是路的方向在哪儿，实际上是还是人来决定的，嗯，而不是说我只要摁着这个加速马的跑，它就会跑到一个终点，对吧？比如说我的终点在东北方向，嗯，就我想去东北方向，嗯、那么不论我现在马头冲哪儿。我只要摁着加速，都会跑到那儿，那这就没没劲了。其实这就跟那个对吧？自
2: 动寻路，这就跟自动
0: 记录没区别了。嗯、所以那个那个好玩，就是说，如果你比如说你的码头冲西北，你也摁着这个加速，它就是一路按照引力就奔西北去了。但是可能跟你的目的地根本就不相反，就根本就不一样、嗯。所以你必须还是要去自己决定的。这个我觉得是你刚才解释那个引力。但塞尔达这个问题就在于说，呃，它的那个目的地的方
2: 向。并不是这样啊
1: ，关键就是塞尔达他没给你目的地
2: 。我跟你说，波哥问这个问题呢，很好回答。哎、就是他刚才说吧，说他说你如果不走这条路，嗯，你会费很多力，付出更大的。其实相当于是一种反向的教育，你知道吗？就是我很拼命的去探索这个世界，你总会碰壁的，你总会遇到那怪一刀把你秒死、嗯，你总会发现这个人跟你聊这个话你听不懂，嗯，你总会发现你这个地儿想上去但你上不上去。嗯，有体力嘛？是吧？这你可能知道。还得
1: 练级呀。嗯
2: ，所以当你发现你遇到这些皮就是壁垒的时候，你就会想说：“我怎么才能
0: ？我是不是走错了
2: ？哎，我是不是走错了？或者说，我这地儿我是不是现在来不应该？我等级还不够呢？”嗯，这个时候你就会发现，他会有一个非常清晰的指引，把你指引到他想让你去的那个地方。哦、但是他不会做硬性限制，嗯，所以说他通过的是游戏当中，比如说怪啊，比如说这些资源的分配啊。包括地形的这种就是构造啊，他通过各种各样的元素去帮你告诉你，哎，这边其实是你应该走的，嗯、但他不会写明说这儿往这儿走就没有这个写明，这是他厉害的地方。嗯
3: 嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，大概能理解这个意思了啊。就是、想想小时候成长，这、那个初中、高中时候就特别逆反，家长让你干嘛、嗯、你就愣不想干。嗯，但是他要是用一种很温和的方式引导你，可能你就顺着他干了嗯、哦。
3: 嗯，有道理，对吧？
0: 嗯，你这么一解释，瞬间就通了。就是说我我就不让你去，那玩家肯定
2: 千方百计的想怎么卡 bug， 我要进去，我要怎么探索这个世界？当然这是一种玩法啊，我不,<笑>不否认啊。嗯，对
0: 。就是我们先能做到能明白这个什么什么意思啊？嗯，咱们就先搞、嗯、搞清楚。下一个呢，就是引力
1: 。就因为你刚才问的问题，刚好就是回答了第二个第二个它的引力的方式，叫做柔性引指引
0: 。哎，对，就其实塞尔达它的引导是有自己的规律的。
1: 对，因为咱都玩过那种开地图的那种游戏，嗯嗯，它可能一开始就是黑的，嗯，对吧？你只能看到就是大面上的这个世界当中的很多东西，是。但是具体往哪儿走，它普通游戏告诉你说你要完成一个什么支线，但是塞尔达没有，它语境特别高嘛，他就告诉你说我要去救公主，然后剩下一切的靠自己。那你怎么知道你要往哪儿走呢？嗯、这个时候柔性指引当中，它又设置了很多，比如像是旷野之息那种高塔，嗯，对吧？然后它有那种就是呃神庙，因为我想。嗯嗯就是更快速到达一个地方，我就要去开点儿，嗯，对吧？然后那个高塔其实就是开地图的，嗯，对。然后我就因为人的视觉是有那种吸引力的，刚好我就看到那个塔在哪儿了，就是好奇心，好奇心，嗯。对，我把这个塔开开了，然后他刚好在那个塔底给你设置了一个，比如说类似于解谜或者一个战斗。那其实这个跟我们做那个之前的，就是呃，就是机制其实没有任何区别，它只是换了一种方式。
2: 对，它其实这个没有告诉你
1: 任务在哪，儿，但是你要做这个任务
2: 。《塞尔达旷野之息》当中，我们就是最开始玩的时候就没有教程嘛，就是很轻度的教程，可能是一些按键上的。然后他就会想，哎，那我怎么能够达到？就是因为很多很多人会看云游戏嘛，是吧？那个人那么厉害，那个招是怎么用出来的？ o k 你通过这种好奇心的指引，你会到达一个神庙的地方。神庙里的这个除了解谜之外，他其实把一些战斗、使用道具，包括去怎么样去处理自己的装备之类这些东西。都融入到这个神庙当中，因为神庙肯定是每一个冒险者必去的地方、嗯，所以说他把它放在这儿，他用一种游玩的方式再教你一次，就是你是觉得我没学什么，但是他其实他都在教你，嗯、其实你已经
0: 会了、嗯，对，而不是很生硬的啪弹出文字型的教程，是不是那跟那个什么劣质手游似的，一进去、嗯、你得点这儿
3: 点这儿,对对点这儿，还得有那个
2: 标记，点这儿、嗯，别的人都点不了点不了，只能点那儿、嗯、啊
1: ，而且他有奖励啊，就我开一个神庙之后，我会有、嗯、我会有那个。就是新的那个奖励，你当然，你要想你要想游戏玩到最后，你就得体力多，对吧？你就就得那个就是呃 ，HP 多，那你就要去凑这个心
0: 。我突然好像有一种感觉，就是我怎么突然理解了为什么？哦，这个好像就为什么玩塞尔达的人他们会有一种淡淡的优越感传达出来。就是你们刚才举那个小猪举那例子，点手游那个只能按这儿那个，我突然好像理解了为什么了。嗯，就是他有指引
2: 。但是他做的很高，做的很高级。这个词儿，我觉得，呃，一点都不俗啊。就是所谓的，对于形容他这种这种高级感来讲，因为他确实就从人性的角度出发，不会说给你写一个牌子。因为其实我们最简单。最直观的做，比如说做交互的人，他会考虑说：我给你写这个东西，我以前写程序，我告诉你这个地方只能填数字，嗯、填不了汉字。嗯，这是一种违反人性的逻辑。是不是我？我肯定想憋着填汉字。那我是不是
0: 觉得说这个在传达一种信息，就是塞尔达的那个玩家会觉得自己被极大尊重了
3: ？嗯,嗯，是有这种感觉，觉是有的。我啊，就
0: 如果那种垃圾手游，它只能给你啪弹出来一个教程，然后只能点这儿，然后玩家其实在潜意识里觉得说我被当成傻逼对待。是，但塞尔达的玩家不会有这种感觉。嗯、就是玩塞尔达，你就觉得我是傻逼啊，因为我玩不懂，是我的问题，啊、不是这个游戏的问题。这、哦、<笑><笑>也有点极端了
1: 有有
0: ，有一点，有一点
1: 。我我最近这这两天玩王国之类的时候，我觉得我就要是笨。我现在好多新的神庙，我找不到自己的逻辑。因为就玩《旷野之息》如果候，嗯、它可能本身就是难度也低一点啊，哦、有一些。比如开神庙的时候，大家都会玩那个整活嘛，哦、吧活对吧？对对对,对。可能我就是循规蹈矩，按照他的提示，然后动一点脑子把这事儿完成。有的人，比如说像体感的部分、嗯，他就真的把他那个 Switch 的整个就是翻过来了。他通过那种模式，嗯、就大家要每个人就有每个人过关的那种方式。嗯。就包括去开塔，嗯、我可能就是把所有的怪都打死了，对吧？循规蹈矩，但他可能就是说他自己搭了一个梯子，然后从边上爬过去了，嗯、一个怪都不打，然后他就认为自己特别高明，他把这个卡开了
0: 。开了什么？哦，就这真的不是夸张啊！因为我虽然没有玩这个最新一座，但是我云了好久。嗯，我在 B 站云了好多视频，那视频的标题格式都一样。嗯，就是用这个视频来竞选弱智吧吧主，什什么意思？你给我解释解释，什么叫竞选弱智吧吧主？<笑>就是因为他在塞尔达里玩的操作呀，特别弱智。我就是那种，但是还能
2: 过去。<笑><笑>所以就拿这个视频来竞选弱智吧吧主
0: ，就是有这么一个故事，就是说老师有一天提问，就是说给课堂上大家留一个作业，让大家想你们做一个最复杂的机械，来把大树上的这只鸟给抓下来。嗯，能想出怎么复杂怎么来的这个复杂到让你觉得这是一个弱智机械，世界上没人这么干的，绝对是最聪明的学生。
3: 嗯，你再给我解释解是
0: <笑>我都被你绕进去了。对，就老师出了一个题啊、嗯，树上有只鸟，你做一个机器把鸟抓下来，抓出来。然后如果这个学生做了一个最最最最弱智、没人这么做的机器，他反而是最聪明的。那怎么叫这个
2: 最复杂的？最复杂、最复杂
0: ，就跟好多人玩塞尔达，比如说这个机关可能很简单，嗯，因为最新做你能把很多材料拼起来嘛，比如说拼出一个帆船，拼成一个挂钩，你就能挂有绳索，你就挂直接荡过去了，嗯。但是好多人看着材料他就琢磨呀、啊，这么多材料我得全用上啊，嗯，这个应用题这题不可能出一个无用条件，我得把它全都
2: 用上
3: ，嗯，
0: 你
2: 说做了一个特别复杂的机械啊，最后还没过去。我给你讲个例子，很简单，一加一为什么等于二？就这个事儿，为什么需要证明
0: ？为什么需要证
2: 明？就是、傻人，所谓我们这种普通智商的人就知道，一加一不就是等于二吗？嗯、是吧、嗯？那比我们智商高一点的人就会想，为什么一加一等于二？比他们更厉害的人就是要用数学计算去把它模拟出来，为什么一加一等于二？这个就涉及到整个。人类世界或者是人类文明的根基问题了。我拔到这么高嘛，咱们直接就有点吓唬人了。那倒也没有就是我就是说这个意思嘛。就是其实当你发现你的思维被它这个游戏打开的时候，你可以想到各种各样的方法，但同时你又能过关的时候，嗯，这种独属于你的过关方法。他就给你带来一种一种快乐，对、嗯，就我靠，原来我这样是可以的，嗯、我被这个游戏认同了，嗯嗯，就一瞬间我就觉得特别开心。嗯、哦
0: ，懂懂懂懂懂，这我这这其实实、嗯、听听人家这解释，<笑>小猪，那没事，我你我不想知道你那答案。举一个最、嗯
1: 、更简单的例子啊、嗯，比如说他这放了两个钩子，三块板儿，其实用一个钩一块板就能过去，啊、为什么放这么多、啊？其实就是他照顾所有的玩家，嗯、你万一把那板掉了怎么办？你还有一块板可以补上，那个钩子掉怎么办？你还可以补，还可以补上。嗯、那你会玩的人，就是像比如像我这种普通智商的人啊，我可能就是剩下的板我都不用了。嗯、那聪明的人，他可能就是把所有的板都用上，比如说搭回一个就是三连环的那种，跟跟火车一样的，我过过这个轨道，他、嗯啊、就是那种整活的玩法。嗯、而且这两天，你就是我就看 B 站的视频，我就说我就真的怀疑我的智商。所有人都是那种整活式的玩法，整活达人太,太可怕了
0: 嗯、哦，什么在高在塞尔达里如何造一个太
2: 空电梯？<笑>嗯、就是你弄四个火箭，然后就跟那个万户一样，啪把,把火箭点出来，你就坐那个椅子飞上天了。这也是《王国之泪》为什么我觉得他其实很多人说没进步啊，但我觉得为什么进步的原因就是在于他敢这么做。就你想象一个游戏在本身已经是开放世界，并且在旷野之息的时候就已经开放到一定程度了，就是我们觉得这个事儿已经无所不能的时候，他又给你加了一个，就是说你可以造东西。嗯嗯。剧情已经开放，就是整个这个任务线已经开放到如此程度，他让你造东西，你就想象一下，他这个世界做的有多么的严谨，多么的严丝合缝，逻辑上是多么的自洽，就他能把这个东西拔到这个程度，然后同时，他又能给给你新的体验，就是从装备上，从这个动作打斗上，就是包括它整体的这种画面上，就是很多新的这种视觉奇迹出现，就所以它为什么厉害，就是因为它。不断的挑战自己，然后把别人觉得不可能的东西变成可能了。
1: 嗯，我跟你说，这个事儿非常冒险，因为我们一开始就是所有人在玩游戏都是这个逻辑，最装最牛逼的装备一定是最后才获得。嗯，他一开始就给了你最厉害的东西。嗯，非常自信。哦、嗯嗯啊，就现在所有人，我们过去就打怪就是拿刀除除除除除，给丫除死就完了。嗯，现在就是上来之后拼各种各样的光剑火烧，你现在完全就是可以靠你手里边所有的素材已经去可以推到魔王那儿去了。但是为什么没有人这么干？就是因为他有太多太多东西你还没有玩到，我不着急。公主爱救不救，魔王、嗯嗯、爱打不打。我先把我自己能玩的所有一切都玩了，哎，我先爽了再说。尤其我摆在那儿，常,常玩常新
2: ，
3: 对
1: 对吧？我今天进去是一个思路，明天进去还是一个思路，这极致的开放就是这样做的
3: 。啊
0: 、哦，我懂。引力我们介绍完了，下一个刚才说的，嗯、我我我你还别说，我还挺对这挺感兴趣的，就是公母猫的这个、啊、目的达到了。对啊对啊，对啊啊我我我想学、啊、学习一下然后、啊、引力，然后下面一、嗯、下一个
1: 对，然后刚才讲的柔性指导啊，然后就灯塔指导、啊，指导我们跟他一样的逻辑，就是还是那种刚才特别拔高的那个点儿、嗯。我觉得老人做游戏特别细的。特别抠的，细，老任
2: 啊，不是老人啊，哦、人啊老骂人啊。
3: 嗯
1: ，你们身为北京人说话不会出溜嘴吗？我说我都老任特费劲、
0: 啊。我是东北人啊，对,对，没事没事，不重要，<笑>咱不要纠结于
1: 这些。<笑><笑>怎么回事
0: ？这提跑的都有点意外。没有
3: 没有
1: ，就是、说啊。我就说到做游戏特别特别细，到什么份儿上、嗯？刚才说灯塔、啊，就是你看到所有的东西，就是你你的视视觉就聚焦在那儿了。嗯，把灯塔往往小了做。比如比灯比那个就是塔更小一点的是那个山嗯，嗯，对吧？比山更小一点的是怪物的那个屋子，嗯，对吧？你白天看这东西特别明显，晚上又有火，比如天上掉了一个流星，你就觉得他特别好奇掉什么东西，你就去追。所以他把一切的就是引导做特别柔性，让你去发自己内心的时候，我想去看这个东西怎么办？就是好奇，哎，对，嗯。嗯嗯然后这个时候就他他做了一个就是比这个柔性跟等于说跟柔性引导这件事情配合的一个事儿吧，就叫做。呃，三角法则
0: 。三角法则，对，你、嗯、看
1: 、嗯，你可以看到，就是《旷野之息》很多它里面的场景都是三角形的。你、嗯、看石头啊、嗯，包括那个一站的那个房顶，然后山什么，全都是三角的、嗯。因为我们就是，我不知道你们有没有人学过美术吧？哎，美术当中有一个有一个法则叫黄金三角，嗯，就是你你看我们看东西就是点线面，那想构成一个面就是三角形是最简单的。比如我，呃，为什么不用黄金四角啊？四角形你能想到什么东西呢？比如我们玩游戏来讲，你看到的最多的四角，除了就是那种氪系的，是一个方块对立方体。你可能去的时候就很神秘的那种东西，一般都是门
2: 就我的世界嘛。嗯、对
1: 、嗯、啊，也也可以这么理解吧。但是但是门后边有什么东西、啊？一般不就是恐怖游戏吗？嗯
2: ，
3: 对吧？你可
1: 能门一开，然后咵给你什么什么就是僵尸之类给你扑倒了。那老任啊，老任老任里边是没有这个逻辑的，他还是比较偏就是。快乐呀，子贡啊，这种类型，他不会给你做的，就是让你可能有这种惊吓感。那为什
0: 么是什么？你这三角的法则，三
1: 角形是你遮盖面积最小的一个一个那什么？一个就是怎么讲画面吧？嗯、哦，你透过一个三角看另外一个三角。哦，对，你永远能看到这个，就是油爆皮饭半半半遮面的那个那、这个镜头。对，我我前面那个驿站，后边是一座山。
0: 那你的这个三角法则的意思，就是从视觉上。总是让你看到，又能看到更多，而不是说把信息掩盖住，这就叫三角法则
1: 。我给你举个例子，比如我的面前是你，嗯，
0: 对
1: 吧？我就很明确的知道你长什么样子。嗯，那比如我在我在你你跟我之间，然后隔一道屏风，你只露出半拉脸，那我会不会就去猜你另外半张脸长什么样子
0: ？嗯，那也就是说，不光是视觉上的，它的这个理，这是一个理论，就是它所有的设计要遵循这个理论，是吗？是这意思吗？对。对对哦、oh, ，可
1: 以看它大多数游戏都是这样的，那就是马里奥当中也有很多，但马里奥是主要它的地方应用的，比如就是可能跟城市比较多，嗯，它它就没有太多的这种三角理论
3: 。OK， 当
1: 中一般都是这种
0: 。继续，我大概我我在理解了啊，我都想到了更具体的事儿了。什么？待会儿我待会儿你你介绍完第三个，我说我说一下我啊、呃，我说一下我都你让我联想到什么？你继续那个这是第二个法那个原理是吧？第二个密密密，籍，第二个
3: 三，你可以这么理
0: 解啊。然后第三个是什么？
1: 第三个就是三把尺子
0: ，三把尺子。对，这个又是怎么回事？就是
1: 、尺子就是最简单，三维空间嘛、就是。对，量地图啊，可以理解量地图嘛
0: 。量地图那为什么是三把尺子？是高度，
1: 三个维度,度、哦，长宽高吗？哦，长宽高,、
0: 哦、长宽高<笑>是吗？不是啊，<笑>不不是啊。<笑>对对<笑>啊，到、就、底是是什
1: 么？距离感，距离感一个是密度感，一个是时间感，是感啊、是间感就是因为那那个旷野之息跟。呃，王国之类，它都是同一个地图嘛，只不过现在就是变得更立体了。嗯、当时做这个地图的时候，他们选用的地图原型是京都。嗯
3: ，
1: 对，然后大家算过它的等比例是十一倍小的京都
2: 。哦，因、嗯、为就是也有人是,是原封不动的
3: 吗？
1: 多少肯定也改了一点，哦、因为他，因为那些山河湖泊你不能塞进去。那是那是，对吧？他可能比如说我在这个呃，我举例子啊，比如说海拉鲁那个王国的城堡，它可能就是清水寺。对吧？我从我我从我去玩的地方，然后到清水寺要怎么走？嗯，他的当当时真的有人去实地的演演示过，就是我从哪个路线怎么去，呃，就是清水寺玩它最近，大家可能就按照比如说我我的这个密度，对吧？我想要怎么绕过去这个线路，嗯、然后做了一个尺子的那种量度，然后就想哎，我怎么在里面设置我这个山峰啊，设置我这些驿站？它有一个就是、嗯、类似于就是我想让你怎么玩从，从最最顺着我这个逻辑走的那个那个线。嗯嗯
3: 。
0: 三把尺子，你再说一遍。那个<笑>密度、时间、距离、时间哦，密度、距离、时间哦。Okay.
1: 你理解一下，比如我们时间来讲啊，嗯，这个更好理解。比如我我们去玩嘛，就在京都这玩，嗯、你要做一个攻略
3: 。嗯，我
1: 玩三天，我玩四天。我第一天去，嗯、比如那个小鹿公园；我第二天去清水寺；我第三天可能晚上我去吃什么海鲜，对吧？那我在哪个地方花哪个时间最多？那、哎、这个是也是计算的。比如我在这个城堡当中，你可能探索的那个时间，那要要大概有多长时间？我把这个场景做出来
0: 。那那你的意思是说，任天堂在做游戏设计的时候是有意的让玩家意识到自己需要规划时间，还是说玩家在玩的时候，其实任天堂已经把规划帮你做好了，让你在潜移默化的游戏过程中达到了一个最完美的这个时间的？呃，流逝，你是指的哪种啊？是让玩家自己去规划，还是说他们规划好了，你在你在无意识当中就已经按照最完美的规划去走？其实是他
3: 们规划。没
1: 人会按照他的那个规划走、嗯。对
2: 对，但是
1: 他、嗯、他他得有一个自己的准则。我
3: ,我觉得他可能是一套
2: 他就是就像咒语一样的东西吧，就是他给你设定好之后、嗯，其实你在里边走着走着，你发现。你就是按照他的那个方法去走，就是或者说你接触到的东西和接收信息的那个密度，就是他给你的，他给你，你觉得你在不断探索，其实这都都是他给你的，都是他引导好的。从第一条开始一直到现在，其实你没发现就是他讲的是一个事儿吗？嗯，就是说他他用他完美无缺的设计，嗯，引导了你线，变成了你觉得你自己在做，其实是他在告告诉你你该怎么做。
0: 对啊、嗯，我听出来了。它的核心其实说是三条，嗯、其实都是一条一条。就举个具体的例子吧，嗯、比如说你其分的非常细。对，比如说你刚出这个、嗯、那个初始台地的时候，对，能看到远方有一个山，那个山那儿有一个东西在亮光，你就知道这个地方肯定是游戏里有关系的。你笨想
3: ，你
2: 笨下，<笑>它亮了是不是？你
0: 得看看，你得过去看看。嗯，于是你就顺着这个山往前走。但你走到山中间的时候，你会发现它有比这个亮光更矮一些，比如说神庙啊或者其他地方。有想去这个神庙，我再探索探索。反正都是这个路途中间嘛。嗯。等你到神庙的时候，你从这个神庙侧边路一绕，你就发现它路边还有一些其他宝箱啊、营地啊、其他地方。这时候你又探索开始探索这些小的地方了。嗯。等于说，你以为你这些行为是自发的，实际上都是它用一级一级的这个注意力法则把你吸引过去的。嗯。嗯嗯，明白，我懂了。嗯、哦，这个有点意思。嗯，但是我觉得、啊，你知道我想到什么、就是？刚才我想到咱们做播客。哦、嗯啊、嗯，我以为我在本能的按照我的意愿做，其实我也受了评论区的影响。嗯嗯嗯
2: 、但是我就想说什么？我说这种事儿其实就他他拆解之后，你会发现哦，好没意思。呃，
3: 这个魔法好像
2: 消失了。嗯嗯，是这种感觉。但事实上。就当你了解这一切之后，你发现你再进入到那个世界，你还
3: 是就是你还是你，嗯、你
2: 还是很局限、嗯，你还是能够体会到那个快乐。嗯、就是其实人就是这样的，人、嗯、人应该就是认识到一个自我的局限性。嗯，嗯嗯就你的那点快乐，你的那点多巴胺的分泌其实就是这么点这么来的
0: 。哦，因为他把
1: 那个内容填充的足够满，嗯，比如我就喜欢做烹饪。对吧？我就去里边找材料做烹饪，那、嗯、我可能就要做一个海拉鲁道道路上最厉害的厨师
0: 。我可能理解了你们解释到这儿，就是为什么我玩不进去了啊、哦哦？为什么？就是因为我觉得我是那种怎么说呢？目的导
3: 向，目的导向型
0: 特别明确的人。哦、就是比如说，你告诉我救公主，我脑子里就是救公主。你可
3: 能就杀了就结束了。哎呀，但、嗯、是对，然
0: 后然后然后就是你你等于这个。其实我发现了，我玩的很多游戏啊，就是说我的目的特明确，就是、给。给我一个任务特明确，但是呢，在这个过程当中，就是有很多的难关，我需要去克服、哦，就是我必须硬性要去克服它。比如说，我要当武林盟主，那我就必须得武功最牛逼。我想我怎么办？那我就得怎么办？我就得一个一个武功，对朋友，学武功击倒这个敌人嘛、哦。然后我是这种特别单一的单线思维型生物、嗯，然后我就在玩这个。就是我在自己努力的过程当中击倒敌人的快感，让我达到那个目标。但是其实它是一条线的，是。而你们刚才说的这种乐趣在于说，嗯、呃，目标就在那儿，但是它会让你引导到去发现这个世界的其他乐趣上，然后它能够潜移默化让你把目标进行转移。但是如果对于我这种人来说，不是救公主吗？那我就是救公主啊，我干嘛要去看那山头？<笑>那你确实不适因为塞尔达玩家全都是都，我不是说那个在质疑他，我是说我只是理解了为什么我玩不进去嘛。就、哦
1: 嗯，那比如那比如说，就让你救公主，嗯、你救三颗心，你要打不过那个魔王怎么办啊？你会再出来练级吗？因为这游戏没有级可练
2: ，打不过他就会认为这游戏没意思，嗯、不打
3: 了、
1: 啊，是这样子的那<笑>我们可能就会想辙呀、哎，因为他可能在游戏当中设置了很多可以让我自己增长 HP 的一些地方，比如我探索神庙。对我多探索四个，我就可以多一个。我跟你说
2: ，波哥这个这种人是，他是玩魂类游戏的啊，那
1: 没办法。
2: 他觉着三颗星太多了，你知道吗？吗我挨 BOSS 一刀死不很正常吗？对啊，他说的确实是我心里刚才想的。b o s s 一刀打死我
0: 不是正常设定吗？对
2: ，我们
1: 不是给普通观众的案例，塞尔达的。所以
2: 这个事儿是这样，其实就是你你在。这个海拉鲁这个大陆上啊，
3: 嗯，其
2: 实我个人就是让我就是一瞬间，我觉得这游戏真有意思。那个点啊，嗯、你刚才不也说了吗？说大概什么玩十个小时理论嘛？我是就是在玩嗯，但我玩的时候，我突然有一瞬间，我给你举个最有意思的例子，就是我昨天刚刚碰到的，我在这个大陆上溜达，嗯，我就发现一个山底下有一个小石像，哦，石像旁边有有有一个就是一个木架子，嗯，把它框在那儿了。嗯、然后,后这个木架子四面啊都通风的啊，什么都没有啊。
3: 嗯
2: ，他就搁那待着。然后这阵下了大雪。
3: 嗯
2: ，我就瞅这个石像，因为你玩家本能你就知道这肯定是个什么东西嘛，它不能啊是啊。对，就神就什么东西放在这儿了嘛。嗯，我就想啊，这是个啥呢？身边什么都没有啊，一个大山上啊，嗯、啥都没有。我就瞅他，但我就觉得这肯定得有点事儿。
3: 嗯
2: ，这说白都是山嘛，那看半天也没有什么想法嘛，那我就继续爬山呗。我就往上爬，我就发掉了几个木板儿。嗯。我忽然就想到，我说他那架子上面那么空，咱要,要不给他遮个雪吧？嗯，你你觉得是这个无意义的想法、嗯，我就把这做了，搭了两木板，叭给他雪遮上了。我就我就说，哎，我说你好好的吧，栽这栽着，我就走了。嗯、我刚要转身，呀哈,哈呀
1: ，就一猜就是
2: 就是你非常觉得这个地方哦，我我我做了一个事情，但是他是给你回报的。你觉得你无意义做了一个事情，他是给你回报的，你明白吗？嗯。嗯
0: 我、就、懂、是、你的意思。
2: 你在路边看到一个小石圈嗯，一圈石头，然后中间缺了一个，你就想把它填满。你填满之后，它就给你回报。你在高山上，你觉得那个山那么高，我一定要想要上去。你爬上去之后，发现那有块石头，那它捡起来，它会给你回报的。就是它完全的理解说，这个玩家他对于这个世界的探索，他想走那些所有的路线当中。那些不合常理的地方，他总想试一试的那个懂
0: 了、嗯，我懂了，我懂了，就是玩嗯、呃，就是玩。啊、对，波、嗯、哥就是我要救公主，
2: 然后大部分玩家其实都
0: 是。我、啊、这个游戏难道还要救公主吗？我跟你说，这就像啊，<笑>就是说那个进商场买东西。哦，我这种傻逼大直男呢，我就是买双鞋，我就直奔柜台交钱走人、哦。这中间我看到再多什么东西跟我无关，哦、除了美女之外、啊，<笑>对吧？美女都不看，<笑>没时间，我得回家，我得刷游戏呢，还得、哦就是没时间。但是这媳妇儿都不是，哎，我今天要。这个买一什么东西？让我进去，我就逛。哎，这个这个我也得逛点，那、这个、我也得吃点哎，这个、我看看。然后、哎、甚至他会逛到我，我为什么要来这商场来的？哦，对，我想看电影啊。电影过时间过了，糟
2: 了，算了，退票吧。就是就是，这是完全两种不同的思维方式。但我跟你说，就是什么？就是这个游戏它为什么所有人都觉得哎做的真好的一点，就是说、嗯、很多人抱着你那个心态进来说我要打怪，我要升级。嗯。那当你体验过一次那种奇遇的时候，嗯，你就爱上他了嗯嗯。嗯，我懂，我懂。就
0: 像那个《三体》电视剧里边吧，哎哎说那个叫一帮人来通关，说这帮傻逼进来就砍怪，说这游戏不是这么玩的。<笑>啊、我懂你意思了啊<笑>、嗯嗯。行行
3: ，反就是
1: 你在塞尔达里边，就是旷野之心里面做的任何一个动作都，都不是都是有回馈的。嗯，因为其实就嗯，还回到刚才我给大家安利一个角度里边，它里面还有一个特别重要的元素，叫做交涌现式交互
0: 。嗯，涌现式，涌现式交互。现式交
3: 互啊、嗯。
1: 就是嗯，我给大家还举一个例子啊，比如说你面前是一一滩水，是个温泉，嗯、对吧？一般的游戏会怎么做？就比如说我前一阵玩对马岛，那我就是脱了，我进去泡一下，然后给我加个 buff 就完
3: 了。但、哦、是
1: 在塞尔达当中，如果你刚好手里有一颗蛋，你把它扔进去，哎，变成温泉蛋，它会有这样一个，就是你做的任何一个动作，它有回馈，就包括就是路边看看狐狸，你把它打死，就有一块普通肉。你要打死一个狼就有高级肉，嗯。那鸟也是，哦、普通鸟都是一个鸡腿儿，然后你打一个大的鸟给你一个鸡，
3: 嗯，
1: 对，它是任何东西都有任何东西一个回馈给你
0: 。哦，那这种回馈是真的能丰富到什么程度呢？比如说，我举一个，比如说我把剑扔进温泉，会不
2: 会变出仙女？能到这种程度吗？哎、温泉剑，比如说你。哦通过火焰，它就变成了火焰剑，还会这样子的哦。我说一个史莱姆，嗯，它正你看着一个水史莱姆啊，蓝蓝哇哇的，这时候你拿电剑一打，它就变成黄的了，就变成电史莱姆。哦、你拿火打它，就变成火史莱姆了、嗯。那我把
0: 它石砍掉，就变成柠檬了，是、嗯、lemon。莱姆嗯、<笑><笑>好
2: 比
1: 空调还冷。<笑>好冷把空调关了吧<笑>，也是积雪积雪积雪。单说火这个元素来讲，比如我们一般就是火着干嘛使的？照亮、嗯，把一个火箭造成伤害，嗯，对吧？但是塞尔达当中，他对火的这种刻画其实还挺多的。比如我可以，就他有打火石这么一个东西，对
2: ，打火石，对，打
1: 火石，嗯、一个打火石加一个木棍木木捆嘛，然后你拿你的武器敲一下，它就能升起火来了，一个小篝
2: 火，嗯，对嗯
3: 。然
1: 后你，比如说你刚好也有个锅，对吧？你然后可以拿它做烹饪，嗯。然后呢，嗯。也可以，就是你，比如说你拿那个火箭去射树上的苹果，它掉下来会变成一个烤苹,烤苹果。嗯，对它，所以它回馈的事情特别多。嗯，比如说我还我拿那个火，我去点一个冰块，那冰块旁边刚好还有一个冰块，它就会连那个冰块一块都化了，它把所有的一切做特别特别特别合理。你就是你能想象到的，在现实生活当中去发生的任何事情，嗯、在那个世界当中也可以。对
2: ，你的前提设定就是，我觉得游戏好像不能做到这个程
1: 度。
2: 对，那确,、嗯、确实做到了。你毕竟是个游戏吧，是吧？你能再戏能戏到什么程度吧、嗯？我就想挑战一下，然后发现你,你被他颠覆了，就这种感觉
0: 。哦，懂、哦。嗯
1: 、还有一个逻辑就是，比如说，大家都玩游戏，你肯定知道，就是木棍没有铁器，它的伤害力大。嗯，对吧？那我肯定是一开始来到这游戏当中，我就想要一把铁的武器。嗯，我把这个铁的武器就背在身上之后，刚好赶上下雨天了。然后你就那铁的武器哗哗的滋那个雷花，然后哐你就被劈死了。嗯<笑>，就会出现这种场景。然后你换成木的时候，它就没有。嗯。然后我我其实第一次玩的时候，我有点傻，我没注意到我在天上飞呢，然后咔一下就给我劈下来，我就糊了就。<笑>从一开始干过好多这种傻事比如说，他就这一次玩《王国之泪》也是，就是我刚好在那有一个摘那个火的那个果实、嗯、啊，前面出了一个从地底下往上冒出来那个骷髅兵啊、哦，我下意识拿刀砍了一下，结果那果实就炸了，我一下就给我炸死了，我都没反应过来，老干这种傻事但你觉得很合理
0: 哦，怪自己就被合理到了，啊、怪自己，<笑>所以就把这种视频拍上，竞选弱智吧吧主嘛，哦，懂了这个意思。好吧，我都没有没有没有想到你们的点，竟然从这儿来说，确实令我有一些意外。你我我现在会替你们俩有个担心啊，就是说你们这一集录完了，担不担心在？评论里面出现一种人说：“你们俩讲的根本就不是最牛逼之处很正常，很正常，很正
3: 常。”我觉得太正
0: 常了。你们的安利完全不到位，我我告诉你们应该怎么怎么我来给你们安利是吧、啊？我跟你们说应该怎么怎么样、啊。你觉得
2: 牛逼，你就在评论区里头留言是吧、啊？你这个大家伙觉得好的，就给他点赞，然后把最牛逼的那种安利方式顶到最开头、嗯，是吧？然后下一期波哥可以把这个都读出来。
0: 好、嗯、啊、嗯哎，好啊，
2: 嗯，因为我想象到了，因为
0: 。我我其实也做了功课，我设想了一下老摊会从什么角度去。介绍去讲，嗯，但是跟我想的还是不太一样。你、嗯、想，你想的是什么？我也想
1: 听听，因为我写了29999个。百<笑>九对
0: ，因为他老摊是拿了很厚的稿子来的。嗯，然后那不是你这个现在介绍到这儿，离你距离讲完还有百分之多少的距离、啊？不是，人家的意思是，啊，我写了三万字，你想那些角度啊，人家都想过了，还没讲到吗？我的意思就是
1: ，我本来的逻辑是来讲，说我要我要安利，我我是不是要从头开始安利？但是现在大家可能更感兴趣还是后时代的两部作品，因为其实大家都会玩以你能玩到的东西就那几部
3: 、嗯。
0: 前面，我跟你说，啊、他、那个、我觉得这样嘛，就是说，因为这个咱们毕竟是播客节目，这个已经聊了一个多小时了。把剩下的时间，不论你还准备多，因为我们可以再做一集，就是说今后根据这一集的大家的评论反馈，我们可以再继续去做下一集，不就不力图一集把所有的塞尔达都讲完，我觉得不太可能，嗯，真的不太可能，嗯、不太可能，肯定不可能，不可能，对，对所以剩下的时间，我想咱们干脆就留给王国之泪，就是你现在也玩了六天了嘛，啊、你给大家从这个角度讲，因为你不可能现在说给大家安利一个塞尔达，然后你说咱们从这个之前的某一代开始追，没必要。就是现在，既然刚出了《王国之泪》，然后还没玩的人是就安利一下王《王国之泪》吧，把时间留给他
1: 。嗯，就我我觉得是这样的，就是因为一开始讲过说他们说那个比《旷野之心》没有进步嘛，对吧？十分的满分，大家只有十分。我因为我一开始给自己给了自己一个分数是十二分，嗯，我觉得很多地方在就是我加分数的地方就是。嗯，可能是也有也有我自己的问题，因为我我觉得我没有没有能把它玩的更好的信心。怎么还这么这么给自己这么
0: 大压力呢？<笑>玩一个游戏还得不至于，我觉得不应该这样吧？你这啊，池子也是这么觉得吗？啊、什么？就是你现在不是也也在玩？我看你今天还在干王国之类的吗、啊？对，你现在有这种他说这种感受吗？就是不敢去聊，是因为觉得自己还没有体验到，比如说某一个程度，现在就拿出来讲，怕怕
2: 讲错。有这种感没有？我我没有这种想法。对啊，我觉得没必要这么大包袱啊。对对对，讲呗，你就体验嘛、嗯。就是如果这个游戏十分钟是好玩的，那它也值得玩嘛。那咱就聊十分钟，对，就聊十分钟的。二十、嗯、分钟好玩就二十分钟。对
0: 对对,对，我觉得就就在、嗯、咱就叫这思路来，千万别觉得说对
2: 。那刚发售六天，我是而、啊、没打通、啊，我觉得太正常了。我们始终有一个理论，就是说我们在做安利的时候，无论是安利一款游戏或者一个作品啊。我肯定是觉得它是好的，我才安利给别人嘛，是吧嗯？嗯，你肯定会挑出说各种不足来，这很正常。但因为我是在做宣传的角度，那我肯定是挑好的说嘛。嗯，有不好的地方，当然画面是吧？掉帧、机能问题等等等等的很多问题，不是说完美的游戏就不会存在说有有问题的地方，这是肯定会有的。
3: 嗯，嗯所以说
2: 大家可以抱着一个事态的态度。就事态的这个心理啊，去玩或者是去听我们这期节目都是没问题的。我觉得大家要有一个开放的心理，嗯、就是 OK， 他们说好我可以接受，他们说不好，他们没说到地方，那是不是就不好呢？或者没说的地方就没有好的地方了呢？这个都我觉得可以，就是开放心理去看待。
3: 嗯嗯嗯。嗯所以，
2: 其实我
1: 玩到现在没有觉得就是难度较上一步有所提升这件事
2: 。哦，这个确实是，确实是吧是是是的。就我原
1: 来可能打一个怪，我会发现说我可能就是很顺畅的把它打回去，可能我武器更强一点。嗯，现在我可能要花更多时间去琢磨，比如我要，因为它出了那个新的就是。呃、就是，武器合成、余料、余料、这个、余料创造，这个、这个、这个技能之后吧，嗯、我可能就要说，比如我配一块石头会更厉害，还是我再重新在上面接一把剑，这种事情，就是我琢磨的那个程度会大，它对我这次杀时间的成本来讲就更长了一点、嗯
2: 、是的，而且它地图又更大了，嗯，就它从。嗯一个一个
3: 平面
2: ，陆海和地底下、啊、就是这个不是没有没有海啊，反正就是空啊，就是天空和海拉鲁大陆以及海拉鲁大陆的地下就是三层地图，就是这个、嗯、实在是太大了。然后同时呢，它就是像刚才那个老三说，就是这个游戏难度升高了，就是它主要体现在战斗上，就它确实怪的这个能力啊，就是以前你第一步的时候可能掉一颗心，现在真就是一刀死。
1: 就一巴掌呼成智慧小格。
2: 对，那呃，如果没
0: 玩过《荒野之息》的，直接来玩《王国王之泪》，会不会有点门槛高了呢？不会、啊，也不
1: 会整活的你比我们玩的好
3: 。哦，
2: 对就像像像你这种这个魂类是吧？嗯啊、嗯嗯，其实它里边这个有一个非常就是继承上一代的设定，就是临刻时间嘛。嗯，就你只需要有前期的可能几个怪或者十几个怪的这样一个学习成本，你马上就能掌握那个如何去用临刻时间来杀死一个怪。然后同时能够保障自身不会受到他的这种攻击或伤害，它是一个非常快速的让你能够学到这个技能的一个方法。明白了
1: 。对，因为我上一座完全能通关的原因，就是因为我的就是血多，这是一个非常重要的原因。就是莽过去了，我我不怕丢人，我不会盾反啊，
3: 嗯，特
1: 别可怕，你就玩玩下俩游戏不会盾反。对，然后现在就是这套已经已经运用不通了。嗯，他换了现在《王国》之类这套之后呢，很多过去我能用的逻辑，这回都用不通了都。哦
3: 。对，我要
1: 想一个新的辙，然后才能把它就彻底的玩完
2: 。这一代其实，就攒了很多东西、嗯。对，更多的要去善用道具。嗯。就他其实把所谓的那些就是丰富的元素，又结合到自己这个动作的这种打斗上面了。就你所有的以前觉得没用的一些小小废料。什么眼睛啊，就是眼睛，这个看预告片知道吗？眼睛放在剑上就变成追踪剑了<笑>啊。然后那个一个就是柠檬那个果实啊，打在人身上好像就能放电啊之类的这种东西。就他其实把这些所有的就是元素全都结合在一块儿，然后你手里的这个剑可以跟你怪物，比如说身上掉下来一个角或者一个牙去结合，它就变成了一个强力的武器。因为它这个里边设定就是说，天空上那个有东西坠落，然后大陆上很多的武器全部腐蚀了。那腐蚀之后，你就需要把这些材料和你现在的武器结合。就它给你一个合理的设定，那它其实就是给你提供了一种玩法。嗯，然后你就发现你这些所有的这些材料都能用，而且不同的材料有不同的属性。比如说，有的蜥蜴它长了一个巨长的脚，然后跟你的刀合完之后，你就发现是一把日本刀一样的东西。啊、uh, ，然后你比如说以前是把铁的这种铁枪，嗯，前面放一个三叉戟的箭头也可以，放一个这把刀就是一个关刀，嗯、而你放一个长剑就跟个剃刀似的，就是反正就是各种各样的元素，嗯、就是它灵活性又变通
3: 了
0: 嗯。嗯，行，有点意思。不知道听到这儿的朋友有什么感觉啊？玩过的没玩过的，咱们就评论区见。区见我其实挺担心你们俩这一集会被喷的
1: 。我觉得十有八九就是被喷是很有可能的。因为我们也不一定能能在用一期的时间把这个游戏彻底讲
0: 。嗯、呃，没事没事我觉得这个替你们俩担心吧，啊，也没准我挨骂最多这一集，说你竟然不知道《王国之泪》，你还配来录节目？<笑>你还配做超游？这都有可能啊，没关系，好吧，咱们这个老贪第一次来，然后关于塞尔达系列的，我觉得随着玩吧。嗯、那这一集就到这儿，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
3: 拜拜